1: Arrancamos una semana más en Sin Filtro. Recuerda, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com. Estamos ya en semana de Super Bowl. Estamos ya a pocos días de conocer quién será el nuevo ganador del de trofeo Vince Lombardi. Ayer ya oficialmente arrancaron las actividades de prensa y demás en la Ciudad de Las Vegas, en lo que será, repito, el Super Bowl 58, que dicen por ahí será el más visto en la historia de este deporte. Veremos si cumple con la expectativa, veremos si tiene todo ese drama que se ha venido manejando, le diremos qué pasará con Taylor Swift, le diremos qué pasa con los eh, jefes de Kansas City, qué pasa con los 49ers. La verdad que mucha, pero mucha actividad eh, dentro de lo que es el fútbol americano en estos momentos. También ya se anunció que bueno, luego de la lesión eh, de Tyson Fury en uno de los Spartans que tuvo pues, a lo que sería su, su pelea contra Rosana Yusik, ya se calendarizó mayo 18, lo que es eh, la pelea entre estos dos chicos, entre estos dos pesos completos que tienen que dirimir o deben dirimir quién es el dueño de todos los cinturones de esa división. Así que veremos qué es lo que pasa de momento, ya 18 de mayo se calendar, calendariza nuevamente esta pelea ya que estaba puesta para este mes de febrero, corte en la ceja derecha de Tyson Fury, un sparring, un corte tremendo, severo, profundo, que deja a Gypsy King, pues fuera momentáneamente, provisionalmente de este combate, pero ya dieron nueva fecha para lo que será la pelea más esperada dentro de los pesos completos. Así que, para la gente que estaba preocupada, no, no se ha, no se ha cancelado. Únicamente eh, se cambió de fecha. Esto fue pues forzado por una lesión de eh, el boxeador Tyson Field. También hay mucha polémica, qué raro, ¿no? En torno a la carrera de eh, Saúl Canelo Álvarez. Muchos dicen que los próximos días serán clave para saber no contra quién contra quién eh, va a pelear. Eso se lo dijimos hace meses en este espacio. Se lo dijimos hace meses. El año pasado ya lo sabíamos. Va a pelear contra Germán Charlo y va a pelear contra Terence Crawford. El plan no era ese, pero bueno, Crawford ordenó la, lo que era la, eh, el calendario primario no que incluía a Errol Spence, pero bueno, eh, al ganarle a Errol Spence, primero dijo que no, que no le interesaba, que era demasiado peso, que era demasiada diferencia, pero bueno, señores, eh, unos cuantos millones pues hacen cambiar de parecer a algunas personas. Y en el caso de Tennis Crawford, como ya lo dijo también eh, su propio ex-promotor, eh, Bob Arum, dice, bueno... Terence eh, Crawford es un gran boxeador, es un tipo que realmente eh, no se le puede pedir más Es un tipo que nos dejó muchas buenas actuaciones, que nos dejó pues grandes eh, peleas Lastimosamente también nos dejó muchas pérdidas ¿no? en cuanto a promoverlo Porque la gente bueno, no, no consume su, su boxeo Dice de las cosas negativas o las cosas tristes del deporte Un gran campeón, pero simplemente no eh, estaba a la altura ...de lo que él quería ganar... ...o sea, su valor comercial... ...su valor en el mercado... ...no estaba a la altura... ...de lo que él quería cobrar... ...en pocas palabras... ...un tipo que... ...boxea mucho... ...pero vende poco... ...y bueno, ya en lo que es... ...la postumería de su carrera... ...un combate desigual... ...contra Canelo Álvarez... ...bueno, le sirve... Eh, ...a él, le sirve a Saúl... ...para decir que sigue enfrentando... Eh, ...pues a gente de nivel... ...a gente que tiene campeonatos... Pero todos sabemos que esos combates pues, realmente no tienen nada, nada de atractivo. Se habló de Jaime Munguía. Pues Munguía se vio muy fuerte, se vio muy bien ante eh, John Ryder y por eso, pues Canelo dijo: No, 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 gracias. yo Siempre no, Era, eran bromas, ¿no? Simplemente no quiero pelear con Munguía. A Benavides ya les dije: No va a pelear con Benavides. Aquí la pregunta es: ¿le van a quitar el cinturón o no se lo van a quitar? Esa es la gran pregunta, pero no va a pelear con Benavides. Ya hubiera peleado, la verdad. No es un tipo tonto, sabe que eh, Benavides es un rival demasiado fuerte para él y ojo, no estoy diciendo que le que, que, que perdería, pero él sabe que es una pelea muy, pero muy eh, complicada, muy, pero muy dura y por supuesto que no quiere entrarle pues, al quite, ¿no? Así que vamos a, a esperar unos días, se supone que ya en breve se, se va a anunciar la pelea contra mal Charlo y también se eh, va a anunciar que, que otra vez le dicen no a Benavides y cerraría el año contra el buen Tenens Crawford. Pero bueno, alguien que, que está pues en buen peso, que siguió el peso hoy siempre, es el buen Beto Pérez Landa, que le preguntaba si todo estaba bien, y me dice, sí, todo está bien, ¿por qué? Tranquilo, Betito, porque no te veía, no te veías porque te estaba preguntando mi estimado Beto, pero ahora te veo, te veo bien, te veo eh, ya listo y dispuesto, y bueno, yo sé que tienen mucho que decir, porque yo sé que, que Canelo no es de, de, de tu círculo de confianza, y bueno, Supuestamente 21 libras es la diferencia eh, habitual entre Terence Crawford y Canelo Álvarez. Así que para que usted haga cuentas de qué trata este combate. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este lunes?
2: Bien, bien, Cristian. Pues es día de descanso aquí en México. Es eh, el 5 de febrero, un día este, para descansar. A veces estaba viendo los granis, que bueno, pues ahí estuvo Taylor Swift, que llama la atención y que seguramente estará, ¿no? Ya vi que en las casas de apuestos está hablando de si va a estar o no Taylor Swift en el Super Bowl. Yo me había quedado en que tenía un compromiso ineludible, pero me imagino que ineludible debe de ser asistir al a Super Bowl, ¿no? A ver a tu novio, a lo mejor coronarse. Entonces hay que ver qué, qué va a ocurrir. Ahorita justo estoy viendo la repetición, me quedé dormido viendo los Grammys, están pasando la, la repetición. Ahorita voy a enterar de los ganadores porque te digo que me ganó el sueño. Pero ahí estaba Taylor Swift, eh, ahí este, en medio de las celebridades. Entonces, yo creo que pronto va a estar ahí, ¿no? Este, Dicen que hay ahí algún obstáculo que le impide eh, poder asistir al Super Bowl. Mira, yo creo, Cristian, que querer es poder. Y digo, ¿qué, qué puede ser? A mí me ha tocado eventos, conciertos de Luis Miguel, ¿eh? pagados, llenos, de estadios, y de repente, pues, no, pues no, se cancela el concierto, se pospone. Y la gente lo entiende. Yo creo que si tuviera algún compromiso, sea el que sea, Taylor Swift puede este, hacer un lado. O sea, ¿cuántas veces va a estar tu novia en Super Bowl? A lo mejor varias, ¿no? Pero, pues esta es la primera y no debe de, de perderse. Vamos a platicar un poco. Ya Toto Wolf, el jefe de Mercedes, adelanta quién podría tomar el asiento de Luis Hamilton ahora que ha decidido tener su última temporada con el equipo de la, de la flecha plateada. Y por ahí eh, me enteraba, Cristian, no sé si tú tengas información al respecto, pero me llamaba la atención, lo hemos dicho mil veces, cuando la cabeza está bien, el deportista está bien y puede estar en su máxima este en su máxima concentración. Y creo que el papá de Patrick Mahomes fue arrestado en Texas, ¿no? Este, sí. eh, entonces vamos a ver ¿no? si esto puede distraer No tengo toda la información, ahora la corroboro Pero bueno, eh, algo de lo que platicaremos el día de hoy en Sin Filto. Y hace rato estuve saludando a mi, a mi querido Renato Bermúdez Que te manda un fuerte abrazo Y me, me platicábamos del tema de los cinturones ¿no? Del Canelo ahora que tiene pelea, como tú ya bien mencionas y Digo, bueno, ¿y qué va a hacer el, 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 los organismos, el CMB? Eh, ¿qué, qué, va, ¿qué va a hacer? Sobre todo el Consejo Mundial, dice Beto, no van a hacer nada, nada, dice Canelo representa 300 mil dólares por pelea, el tema de los cinturones entonces es una plata que no van a dejar perder y qué pena que por dinero el, le dejen al Canelo hacer lo que se le hinche la gana es lo que te bueno, lo que te he comentado
1: aquí en este espacio muchas oportunidades, ¿no? Eh, más allá de, de, de los organismos que creo que hacen mucho daño al boxeo eh, pues hay, hay una empresa, hay una maquinaria que produce dinero, ¿no? Y en el caso de Canelo, repito, según el, el, la bolsa sí es el FIC que debe pagar para sancionar el combate. Entonces, si vemos, hacemos eh, pues una matemática muy simple, eh, por lo que gana Canelo es el tipo que más dinero le da a los organismos. Entonces, claro que no se van a quedar eh, con, con las ganas de un buen cheque. Aunque te digo, yo creo que... El único organismo que, que ha hecho bien las cosas hasta el momento es la Federación Internacional de Boxeo, que la verdad que siempre digo que es el menos eh, vistoso o, o el, el menos querido de todos los cinturones, pero son los que habitualmente sí pues hacen cumplir sus reglamentos Así que, bueno, lo de Canelo es vergonzoso, no tiene otra, otra, otra definición, es vergonzoso, pero más vergonzoso aún son los organismos, ¿no? Porque si ellos lo, lo obligaran, o al menos pueden quitar el cinturón, o sea, es que no quieres pelear, no eres un campeón digno nosotros, chavos. O sea, puedes ser quien seas, pero no más. Pero no lo van a hacer. Te, te he contado esto, esta anécdota mil veces, ¿no? Mandó al carajo, al Consejo Mundial de boxeo una oportunidad. Tuvieron ahí una discusión, un, un, una desaveniencia. Y don Mauricio Sulaimán eh, pues, llegó como, como la novia fea, ¿no? A esperar ahí afuera a todos los periodistas a enseñar el cinturón huichol que, que había, eh, pues, eh, mandado a hacer para esa pelea. No estuvo en disputa, ni siquiera lo volteó a ver, pero él estaba en una mesita con su cinturón atendiendo a la prensa. No, no, no hay ningún problema, ¿sí? Se vuelve un gran muchacho, ¿sí? No, no vamos a arreglar las cosas. Claro que no, no estamos peleados con él. Oye, eres la autoridad, entiendo, de tu organismo y estabas ahí como, no sé, como pidiendo limosna prácticamente. Entonces, esas cosas son las que realmente a mí me... me, me no me gustan del boxeo en la actualidad. La verdad que yo estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, y Beto también creo a ver otro nivel de boxeo otro nivel de boxeadores y te he dicho es decir literalmente esto es un tianguis la verdad el boxeo actual es un tianguis eh, que la verdad es que no tiene pie ni cabeza pero bueno eh, vamos a ir a la pausa pero preguntadas por Taylor Swift el, el compromiso que tiene eh, mi veto es una serie de conciertos en Japón eh, según dicen estará terminando el último concierto el 10 de, de febrero eh, por diferencia de horario estaría pues obviamente tomando un avión eh, me imagino que privado, pueblo privado, y estaría arribando supuestamente a Las Vegas como a mediodía. Es lo que están previniendo. El partido es tres y media, entiendo, hora del Pacífico. Entonces, eso es lo que han dicho, que Taylor Swift terminando el concierto se viene en su avión privado para estar en el Super Bowl. Veremos si le alcanza, obviamente, para, para poder estar aquí con, pues, con su novio, no eh, Travis Kelsey, que que disputa una vez más el Super Bowl y veremos si lo, lo, lo se coronan no eh, nuevamente los jefes de casa sí. pero bueno estimado momento una pausa regresamos recuerda esto es sin filtro
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, ¿Qué? para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos.
1: Buenas somos Unánimo Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa, y 24-7 en www.unanimodeportes.com. Y bueno, yo creo que la gente que nos escucha al aire no sabe lo que pasa en las pausas, y don Beto Pérez Landa fue, la verdad, muy puntual, al hicimos algunas groserías, porque dice que no lo invité al Super Bowl, pero bueno, ahí estaba la invitación abierta, lo que pasa es que él no me dijo nada, y bueno, ahora tendré que ir sin él a todas las actividades del Super Bowl 58, y ...que ya abrió sus puertas ayer... Eh, ...lo que es el, el centro de prensa... ...empezaron a llegar ya todos los especialistas... ...de, de la materia... ...la verdad que bueno... ...de todas las eh, competencias a las que he asistido... ...pues me queda claro... también que el Super Bowl es una... ...es, es un evento único en su género... ...logística de primer nivel... ...seguridad... Eh, ...pues la verdad que muy estricta también... Eh, ...me da risa que tienes que dar... ...pues muchas vueltas para poder llegar a algunos lugares... ...porque tienes que pasar por filtros de seguridad... Bueno, parte de lo que se maneja dentro de los eventos en Estados Unidos. Eh, mi veto. Eh, yo creo que está más preocupado por si llega o no eh, Taylor Swift, que lo que pueden hacer los equipos en el emparriado. Eh, tengo la sospecha que, bueno, por ser un rival divisional, no te apetece la idea de que jefe de casa City sea campeón y le estás poniendo más suichitas a los 49ers. No, fíjate que, o
2: sea, yo sí soy de las personas cristian. Que, que disfruto más un partido cuando tengo un rival, ¿no? O sea, cuando tengo un, este, ¿a quién irle? Así sea la final del Mundial en donde México no aparece, bueno, pues tomo partido por algún equipo, ¿no? Y en esta ocasión, estoy con el corazón dividido, estoy con el corazón dividido. La verdad es que sí quisiera, este, no, no me gustaría que siguiera creciendo la leyenda de, de Patrick Mahomes, porque, pues, bueno, Montuís es rival divisional de los Broncos de Denver. Para mí, John Elway está entre el top cinco de los de los corebacks. Eh, de acuerdo, igual, al conteo de, de, de la, de la que fue el 100 aniversario, ¿no? O que fue, el, el, hace un par de años eligieron a los mejores. Y bueno, eh, creo que Patrick quiere mucho que ofrecer en un partido como este, Travis Kelsey, todo el entorno de, de, de Taylor Swift. Me, me llama la atención y aparte te decía que mi hermano pues iba con mucha frecuencia a, a los partidos de, de, de los jefes de Kansas City, allá en el Arrowhead entonces, por ese lado estoy así como que con simpatía pero animadversión ¿no? por lo que te decía, que no quiero que siga creciendo el tema de, de, de Patrick Mahomes y del otro lado, pues los Diners no, 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 no son un equipo que me llame mucho la atención, de verdad es que en México tienen una gran cantidad de seguidores una gran cantidad de seguidores, tengo un amigo muy querido, Mario Nava que le mando un saludo, que es aficionado a los Niners, le ha inculcado a su hijo, tiene posibilidades económicas, y va a andar allá, ya se va a Las Vegas en unos días para poder este eh, ver a, a los Niners, lo, lo encontré ahí en Miami, precisamente en el Super Bowl de Niners contra los jefes de Kansas City, y ahora, una vez más, va ahí con su mamá a poder disfrutar del espectáculo, así que si me quieres mandar algún presente, obsequio o algo, te voy a pasar su contacto para que lo me lo, me lo puedas hacer llegar, y pues no sé, los Niners no no me simpatizan, pero el tema de, de que Brock Pordy deje de ser Mr. Irrelevance me, me llama la atención. Pero si hoy me dices, ¿tú por quién vas? La verdad es que no sabría decirte. Este, hoy no estoy tan tan en la mesa de estoy con estos o estoy con
1: aquellos. Ok, bueno, me parece que por lo que estaba leyendo, notas que nos manda eh, pues el Departamento de comunicación de la NFL, Esperan, el Super lo más visto en la historia... Eh, lo comentábamos también en este en este espacio anteriormente que eh, 38.5 millones de, de, de televidentes por partido más o menos en posttemporada la postemporada más vista en la historia de la NFL y es por eso que tienen pues como una expectativa muy alta en hacer pues historia con este con este evento eh, la primera vez que se juega en Las Vegas eh, la en el Allianz Stadium pues está uh, con sus mejores galas no la esfera también ya, ya eh, proyectó los uniformes de ambos equipos, los cascos de ambos equipos, es decir, la ciudad de Las Vegas muy acostumbrada a grandes eventos. Ahora por primera vez tiene un Super Bowl y no está, obviamente, desentonando, ¿no? Entonces, estaremos ahí. Hoy vamos a al opening, la al opening night. Eh, los próximos días habrá pues, actividad con, con los equipos. De hecho, te, te, te lo comentaba, eh, que, haciendo referencia que hace algunos meses, ¿cómo son las cosas? No? Hace algunos meses comentamos eh, de la incomodidad del reclamo de las familias de los jugadores de la selección mexicana porque los ubicaron cerca del lago. ¿Te acuerdas? Que fue una discusión que, que se tuvo y que también le costó al final. Aparte el resultado, eh, una de las broncas que rebalsó el vaso fue con los jugadores, el técnico Dioco, que en ese momento fue eso, ¿no? Que los dejaron pues, alejados del strip, cerca del lago. Pues 49ers y los eh, jefes están ahí. O sea, hay dos, hay dos hoteles y cada uno está en un hotel. Eh, y lo que te decía, es una, una zona muy bonita, obviamente está lejos de, de, del strip, eh, y lejos es relativamente, ¿no? Aunque ahora con tanto eh, con tanta reparación que hay en las calles hay mucho tráfico en todas partes, pero no está a más de media hora del strip, entonces como que era una, una queja más, no sé, ya porque quería sacar al técnico, pero los dos equipos están ahí, te digo, es una zona eh, residencial, exclusiva, muy bonita, hay un lago en medio, es Lake Las Vegas, eh, yo creo que cuando estás concentrado ¿a qué voy? cuando vas a un, a un partido, un compromiso como el que tienen yo no veo a ningún jugador de la NFL por ejemplo, enojado porque lo dejaron fuera del strip no yo creo que el ganen o pierdan se van a ir después del partido a, a disfrutar al, 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 al strip pero bueno, es, eso habla de, de la concentración que tiene cada, cada equipo en este momento, así que el miércoles, bueno, vamos a tratar de eh, hacer, eh, pues no sé, una cobertura porque a la, creo que a las 10 de la mañana hablan los jefes de Kansas City el miércoles, pero bueno, nos ponemos de acuerdo para ver si, si estamos por ahí, pero bueno estaremos ya también, como te repito en, en labores de, de cobertura y el domingo pues también estaremos ya en el Liga dándole dando el seguimiento a, a, al partido en sí me comentabas que a ti te gusta mucho las actividades me comentabas que te gusta mucho pues cómo te tratan, vamos a ver si es cierto toda la expectativa que me has eh, pintado Beto pero Pérez Landa
2: no, te la vas a pasar de maravilla Lo malo es que te va a remorder la conciencia Porque no me avisaste a tiempo Pero bueno
1: que, no yo nada, tiempo. que... Ay, mi Beto, bueno Si sí te he dicho es, 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 te, haces, te haces como que la Virgen te habla
2: Pues, ¿no? No, ¿No? Sí, eres como así, este, me acuerdo que así se, se dice aquí más o menos Entre mis amigos de Te sirves una copita Y dicen, ah y no invitas, ¿no? O sea, te la sirves tú y no le invites a los demás Y dicen, ah, tú tomas como mi abuelito ¿Cómo? Tú solito Así que así vas a andar tú solito en la cobertura del de Super Bowl. Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto. La verdad es que es una maravilla que tengas que nada más abrir la puerta de tu casa para poder salir a la gran fiesta de, del Super Bowl. Y bueno, pues es, es un evento extraordinario. Por cierto, estaba viendo Cristian el tema de los uniformes, ¿no? Que parece ser que los Niners van a jugar de blanco, como ocurrió ...allá en Miami. Digo, por aquello de las malditas cábalas... ...como dicen algunos, ¿no? Eh, perdieron aquella ocasión... ...y hoy otra vez van a... a ocupar el, el uniforme blanco. Me llama mucho la atención, ¿eh? El tema de... ...hay, hay gente que no le interesa... ¿eh? ...hay gente que pasa esto por alto... ...pero hay personas a las que esto... ...esto les genera, ¿no? Ayer, por ejemplo... ...las Kivas rayadas del Guadalajara... ...que ocupan el uniforme, tú sabes... este ...a rayas blanco con rojo... ...es su uniforme principal... Y jugaron en San Luis, que es este lo maneja el equipo del Atlético de Madrid, que usan los colores del Atlético de Madrid. Entonces, tendría que haber jugado con ese uniforme el equipo de San Luis y las chivas con el uniforme de visitante o el uniforme alterno. Y estoy leyendo en redes están furioso porque dice, a ver, ¿quién fue el que tuvo la idiota de presentar nuestro tercer uniforme contra las chivas? Este, dice, no puede ser, no, si eres un equipo, si no te quieres este, que te digan equipo chico, no tienes como equipo chico Y no permitas que el Guadalajara juegue en su, en tu cancha con el uniforme, con su uniforme principal Digo, es puede ser tonto, ¿no? Puede ser que dices, ay, ¿cómo se preocupan por el uniforme? Bueno, hay gente que sí, y hay jugadores que en partidos claves se ponen hasta la misma ropa interior Que han venido usando a lo largo de toda la postemporada, ¿eh? Yo tengo varias historias de esas
1: Claro, las cábalas, ¿no? Tan habituales en, en, en el fútbol. De hecho, recuerdo, bueno, en el deporte en sí, recuerdo también a, a Ricardo la de pelearse con con el, el piojo Herrera. ¿Te acuerdas? Son grandes amigos, pero se peleó porque le dijo que él por cábala no saludaba antes del partido, ¿no? Imagínate las cosas, ¿no? Y se enojó, la golpe, le mentó la madre a, al piojo, pero hay mucha gente que sí cree en eso, ¿no? Pero la ropa interior también lo he escuchado muchas veces, eh, camisetas, pulseras. Eh, muchas cosas, ¿no? De hecho, también eh, había una había una eh, historia en el fútbol colombiano de, de, de Gareca, que ahora dirige, va dirigida a Chile, dirigió anteriormente a Perú, y que el tipo siempre usaba una camiseta eh, abajo, ¿no? Que supuestamente era la, la buena suerte. Ya sabes, las bromas que hacen en los vestidores, ¿no? Agarraron una camiseta igual y se la quemaron eh, al, al jugador y se la dejaron ahí para que se asustaran, ¿no? Y el tipo lloró y el tipo estaba, eh, pues, ya sabes, buscando quién se la quién, quién se la debía, hasta que le dijeron que era una broma, ¿no? Y su camiseta estaba ahí, la, la, la original, pero, pero bueno, yo creo que de las cosas que uno a veces no ve de fuera, pero ellos lo, lo entienden y lo asumen de esa forma. Más adelante vamos a hablar de los precios de los boletos, que han superado con creces cualquier otra, eh, otra actividad deportiva, cualquier otra eh, actividad de esta índole, comparativa con el último Super Bowl, la verdad que sí están muy, pero muy caros, pero bueno, veremos si está el estadio lleno, veremos si la gente se avienta eh, pues el tiro. De hecho, también hablaba la gente de las suites eh, de la línea en estéreo para 20 personas eh, que cuestan más de 2 millones de dólares, entonces es una locura, la verdad. Todo lo que tiene que ver con el Super Bowl. Pero bueno, decimos, le hablamos a volver. Recuerda, somos sin filtro. Somos, Estamos con equipo completo, estamos con Natan Moreno en los controles, estamos con el Beto Pérez Landa, el Salón de la Fama de Pachuca, y quien les habla, Cristian e. Echeverría. Pero bueno, hay Super Bowl, pero también hay boxeo, muchas noticias que se vienen en los próximos meses. Este jueves se eh, boxea también el buen eh, Teofimo López, ya me dijeron que no es Teofimo, que es Teofimo López contra Jorge Ortiz, aquí en la ciudad de Las Vegas, Vamos a lo mismo, ¿no? Teofimo es el caso de Crawford, ¿no? Eh, un tipo que, como decía Bob Arum, quiere más de lo que vende, ¿no? Eso así lo resumía eh, el buen eh, Bob Arum, que decía, bueno, le deseo lo mejor a Tennis Crawford, eh, no me arrepiento de que se haya ido porque, bueno, sus pretensiones económicas no estaban a la altura del valor comercial que tiene. Bueno, en pocas palabras, quiere ganar mucho y no vende, así lo dijo. Y perdí mucha plata con él, pero bueno, le deseo siempre lo mejor. Así que, así las cosas, mi estimado Beto. Eh, habla José Benavides, qué raro, ¿no? El papá de David Benavides. Habla del combate, de por qué Canelo está buscando o está insistiendo en rivales demasiado pequeños. Y bueno, el papá de, de David Benavides cree que este chico simplemente busca a ese tipo de rivales porque ya no confía en su poder, en su pegada, en merced, obviamente, el paso del tiempo. Escuchemos esta entrevista con... José es el padre de la flecha roja.
3: Qué pesado. Claro. Ahí, ahí es donde nos damos cuenta, si ¿sí me entiendes, están todos estos peleadores y anda retando a Terrence Crawford, no manches, un 154, 147, ¿no? O sea, uh, ya todo esto se ha vuelto en un circo, la mera verdad. Uh, creo yo que me daría vergüenza a mí estar buscando a... a a estos peleadores de 154, 147, subirlos a 168 libras, yo creo que no es justo, y yo creo que nosotros y los periodistas y, y toda la gente, pues, que, que admite y que, que sigue apoyando todo esto, yo creo que son los culpables de todo esto, ¿no? Creo yo que un legítimo 168 campeón, la cara de, del boxeo, el, el mejor 100, 168 libras, estar haciendo esto, pues, creo yo que el legado va a quedar muy mal, ¿no? En, en mi opinión. Sí, oiga, en algún momento de, de la última pelea de David a, a, a este momento, ¿hubo algún tipo de, de negociación? ¿Platicaron con algo, con alguien? ¿Alguien se comunicó con ustedes para hacer quizá realidad esta pelea que tanto quiere la gente de Canelo con, con David? Ha, ha habido muchísimas formas, les he hablado con mucho respeto, los he, he hecho enojar para ver de cuál manera... Uh, se pudiera hacer la pelea, pero definitivamente ya hicimos todo para esta pelea, estoy convencido 100% yo que esta pelea no se va a dar David Benavides con Canelo uh, entonces hay muchas otras peleas que se pueden hacer, no podemos estar enfocados o esperando, si ¿sí me entiendes esta pelea hay que seguir demostrando, hay que seguir peleando uh, y haciendo lo que nos gusta ¿no? entonces uh, vamos a seguir adelante con nuestros planes, Canelo ya va de salida ya unas 2, tres peleas y, y se ojalá que se vaya al golf porque pues ya aquí no 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 está dando oportunidad está tiene secuestrados a todos estos cinturones david benavides david benavides ha sido mandatoria por dos años de para pelear con canelo y las leyes no están cumpliendo las cosas no han sido justas y creo yo que que pues muy pronto no como tengo unas tres peleas más y y ojalá que que podamos a uh, uh, a tener estos cinturones y ya no estén secuestrados, ¿no? Sí. Oiga, ¿y cuál fue como su, su impresión ahora que, que están estos rumores, ¿no? De que primero viene Germán Charlo para mayo, que viene Crawford para septiembre. Felicidad, felicidades para el para Canelo, felicidades para Charlo, felicidades para Crawford. Sí. Les van a pagar para que se enfrenten y la gente va a estar contenta, pues, ¿qué se puede hacer? ¿no? Si eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que quiere mirar, uh, yo no no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Nosotros ya hicimos todo lo posible que, que hubiera para hacer, para poder hacer estas peleas, pero sin embargo, como te digo, ellos ya no confían en su fuerza, ya no confían en su peleador que tienen y no quieren arriesgar uh, con peleadores legítimos a 68 libras y pues nosotros, como te digo, podemos, tenemos todos estos peleadores, incluso uh, me gustaría pelear el ganador de de, uh, de ball contra Betevier, entonces, uh, esta es otra pelea muy peligrosa para nosotros, pero pues nos encantaría hacer algo así también, ¿no? Sí. ¡Pum! De la
1: declaración, mi estimado Beto, de José Benavides, el papá de la fecha roja, mira, yo creo que ya más tranquilo, ya más consciente, que el boxeo se maneja de una manera especial, por no dar un adjetivo un poquito más eh, duro. Y bueno, él dice que, que Canelo ya va de salida, eh, dice que Canelo no confía en su pegada, que Canelo pues tiene miedo prácticamente a algunos retos y que lo están protegiendo. Algo que también pensamos en este espacio, pensamos que lo protegen eh, porque bueno produce plata y, y este negocio lastimosa, afortunadamente, eh, se rige por plata entonces, eh, así las cosas mi estimado Beto, y, y ya lo bueno que también ya está viendo en el horizonte otros compromisos ¿no? ya, ya está como más eh, resignado que ese combate no va a llegar, como se lo dije hace algunos meses, eh, y ahora está buscando pues otro reto, yo creo que una pelea contra Avivolo, Beterbiev, son y él, él lo dice, ¿no? y me gusta, me gusta esa, esa sinceridad ¿no? esa apertura, son peleas peligrosas pero las quiere tomar, es decir no le teme al reto, es ok, aventamos un tiro complicado, puede que me gane Betelvieve, que es un animal, Betelvieve es, es un animal, y si vivo cacheteó cacheteo a Canelo Álvarez, no me quiero imaginar lo que puede haber pasado con Betelvieve, que por cierto, estos dos chicos se van a enfrentar también para definir a lo mejor la división próximamente en Arabia Saudita. Pero bueno, mi Beto, eh, yo creo que ya más tranquilo don José Benavides, y como él dice, les habló con respeto, les habló de enojado, pero él dice también algo que me llama la atención, y creo que vos y yo estamos... Eh, pues coincidiendo en ese punto los cinturones están secuestrados por Candelo Álvarez no los defiende, los tiene ahí y, y pues no quiere hacer nada que, que, que le estén indicando los organismos
2: es que me encantó, mira eh, entiendo que es desde el malestar desde la envidia desde la trinchera que tú quieras el comentario de, de este señor eh, que, que está pues, con la frustración de ver cómo se le escapa la oportunidad a su hijo, ¿no? Entonces, aquí me parece que me parece que es la verdad, Cristian. Más allá de, de, del fin personal, individual que, que él manifieste, es una realidad. El Canelo tiene secuestrados los cinturones. Por eso te digo que en la mañana platicaba con Rena y le digo, Rena, a ver, es que tendría que ser un golpe en la mesa de ya, ya basta, ¿no? Nada más amagó el, el señor Suleiman, ¿no? Tú nos dijiste... Que, que Y lo platicamos, ¿no? Hace poco que dijo, bueno, ya tiene eh, fecha límite para enfrentar porque ya es un año, y eh, Nada más amagó, nada más amagó. Entonces, está bien, si por 300 mil dólares, que es mucho dinero, van a tirar el prestigio por la borda, está bien, lo dijo clarito este señor. Digo, puede tomarse a mal porque es el papá de David Benavides, pero lo dijo muy clarito. Esto es lo que hay. Canelo tiene secuestrados los cinturones va a pelear con Crawford, y si eso es lo que la gente quiere ver, pues ni modo, te lo he dicho muchas veces, si te gusta el frijol, pues llégale. Así que, este, eh, habrá eh, gente que pues, no le sabe, como como Zamudio, que va a aplaudir como foca una pelea como esta, y que va a seguir diciendo, fíjate, eh, el, el viernes, el viernes estuve, ¿te acuerdas que te dije que estuve en Villa de Tezontepec? Entonces compartí eh, y fotos, imágenes de la comida en un pozole muy rico, unas tostadas de pata maravillosas, gorditas y eso le llama la atención mucho a, a Samudio, ¿no? Entonces nos comunicamos, le enseñé eh, eh, dónde estábamos, el pueblito, la feria, el folclore, estaba encantado este Samudio por con todo lo que que vio y de repente el señor que estaba comiendo conmigo me dice que y este cuate, ah, le digo, pues es un, una persona que habitualmente nos acompaña en el programa y no sé qué. Y digo, oiga, aparte, este es fan del canelo. Y dice, ¿de quién? Del canelo. Uy, oh, ese es puro. Dice, así, ¿no? Le dijo. Y entonces enganchó ahí y se murió. No, señor, es el mejor. No, que ese no pelea nada. Ese no sabe boxear. Es un. Así en su casa se lo dijeron. Digo, ya. Esta es la tercera o cuarta vez que se lo muestro, ¿no? O sea, el sentido de la gente de México. Y, y como no le gusta, el sentido de la gente de México dice, ah, no, es que ustedes no saben, es que ustedes no entienden, es que ustedes no les gusta, ustedes quieren eh, los drogadictos y eso. O sea, ese es, ese es el, el, el pedacito chiquitito en el que vive Samudio mentalmente cuando habla de boxeo, porque en, en Navidad igual se lo dije, con otra persona, con gente que no ni siquiera se conoce y todos dicen, no, es no, no es, pero bueno, como dijo el señor Benavides, al que le guste el frijol, que le llegue.
1: Pues fíjate que yo no lo veo, pues sus, sus comentarios, la verdad no los, no los sentí como en un tono de envidia, eh, yo lo sentí como con un tono de frustración, ¿no? Es decir, tenemos dos años, dijo, dos años de ser retadores mandatorios, y es lógico, ¿no? Si tú haces un, un, un papel, si tú haces una, una, un esfuerzo, si tú haces una línea, pues quieres que respeten ese, ese derecho, ¿no? Pero los organismos no lo van a hacer, no lo van a obligar, los tienen maniatados, están vendidos y sigo insistiendo que la gente no le guste, la gente el boxeo todavía, porque hay gente, a mí me gusta el boxeo, siempre me ha gustado, y realmente crecí viendo boxeo de verdad, eh, crecí viendo un Chávez, crecí viendo un eh, Tito Trinidad, un Oscar de la Hoya, que, que era el más ma mañosito de todos, ¿no? el más acomodado, pero era un buen boxeador al final de cuentas Oscar de la Hoya, eh, o sea, era un tipo muy listo para su carrera, pero sí enfrentó a quien tenía que enfrentar. Enfrentó a, a Tito Trinidad, lo enfrentó o a sea, los dos invictos, eh, enfrentó a, a, a Macho Camacho, que ya viejo, pero lo enfrentó, enfrentó a, a, a Shane Mosley, Mosley le ganó una vez, lo vuelve a enfrentar y le vuelve a ganar. Eh, es decir, eh, el tipo sí, o sea, fue muy inteligente, pero sí se aventó los tiros que tenía que aventarse. Entonces, eso que estamos viendo ahora realmente creo que no tiene precedentes en el boxeo, y la verdad que raya lo ridículo, ¿no? O sea, dice eh, el papá de Bienavidas que si la gente quiere ver eso, pues yo no creo que la gente quiera ver eso. Yo creo que la gente se conforma porque no le han dado algo más. Eh, son una generación diferente que no crecieron <risa> boxeo de verdad. Y, y la verdad que eso, pues, duele, mi estimado Beto. <risa>
2: Noticia en exclusiva. Cristian Echeverría reconoce abiertamente que él no le sabe, no le sabe y le dijo que se conforma con que el canelo, muy bien, es muy buena nota, Cristian. Ya te van a retirar la
1: lista. Él no le sabe. Señores, vamos a una pausa, regresamos. Esto es sin
2: Para que vean que no le sabe...
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, El poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Unánimo deporte, el deporte y estamos de costa a costa en unánimo Estamos con Jonathan Moreno en los controles y el equipo también que hace posible, pues cada vez que estamos al aire sin filtro. Mi estimado Beto, bueno usted ya escuchó a para ahí. Bueno, me parece que tuvimos por ahí un desfase técnico. Eh, escuchamos una musiquita media rara primero. <risa> y estuvimos por el aire un ratito. Pero bueno, espero que se incorpore también don no, Beto el Landa. No sé qué pasó realmente. Yo creo que tuvo por ahí un inconveniente. Eh, mi estimado Jonathan con, con la consola. Pero bueno, ya estamos al, al aire una vez más. Eh, vamos a es ver qué. Es el servicio de buzón de voz para 7, 1, 3, Nueve, cinco. Don Beto Pérez, la que está, pues ya se ha metido en cosas ahí eh, distintas, no cosas de belleza, cosas eh, también relacionadas a otros rubros. Pero bueno, señores, ya les comentaba también, eh, hace unos días se dio la noticia de que Alexander Yusik y Tyson Fury no pudieron eh, enfrentarse este 17 de febrero. Eh, estaba pues, ya pactado un, un enfrentamiento que a todo mundo tenía. Eh, pues ya muy contento porque hay que recordar que el cinturón del CMB pertenece a Tyson Fury y el resto de cinturones de esta división están en poder de Alexander Yusik, por lo que se estaba mencionando que este combate pues sería decisivo para saber cuál es el panorama de los pesos completos o del boxeo en la división de los pesados. Eh, ya se dio a conocer que será siempre en Arabia Saudita, en la Kingdom Marina de Riyadh, eh, pero será el 18 de mayo, así que unos eh, cuatro meses más o menos eh, se, se movió la fecha del combate, esperando que Fury pueda recuperarse de un corte muy, pero muy profundo en la ceja derecha que le dejó, pues bueno, un, un choque, un sparring y es, eh, pues yo creo que eh, de las cosas, que los imponderables dentro del boxeo, cosas que, que pasan, cosas que no están pues eh, bajo ningún tipo de circunstancia, eh, pues preestablecidos y ahora pues Tyson Fury está muy feliz de que pueda pues eh, disputar eh, lo que él considera le pertenecen cinturones que están en poder de Yussi que por su parte se autodenomina el mejor de los completos. Y de hecho, Yussi que hemos dicho muchas oportunidades, es un tipo que viene de peso crucero, es un peso completo muy, pero muy pequeño. Y ahora tendrá la oportunidad de demostrar también que es un tipo que puede boxear y que puede enfrentar pues, a los más grandes de esa división, llámese Tyson Fury o llámese quien se llame. Le ganó en dos oportunidades a, a Anthony Joshua. Y eso habla también de que que es un tipo muy, pero muy eh, pues preparado. Es un buen boxeador. Y aunque yo considero que el, el caso de Tyson fee es diferente. Porque bueno es un tipo muy, pero muy grande. Un tipo muy, pero muy pesado. Eh, pues yo creo que bueno Juzik se tiene fe. Y, y quiere pues, hacer la hombrada. Veremos si la alcanza. O si veremos a, a, pues, a Gypsy King. Eh, también coronarse con todos los cinturones de los pedos completos. Ya a sus 37 años quiere... Pues yo creo que ponerle, no no un FIG a su carrera, pero sí creo que le quiere poner por ahí lo que es la cereza al pastel. Y si se va a retirar, lo quiere hacer con todos los cinturones habidos y por haber en la división de los completos. Así que ya lo sabe, el 18 de mayo se mueve el combate eh, de, de Fury y, y Yusik. Y por supuesto, esto dentro de la actividad de los pesos completos. También eh, estábamos eh, pues ya... Eh, conversando con lo que se viene eh, este eh, próximo 8 de febrero aquí en Las Vegas, eh, Teofimo López también, eh, o Teofimo, perdón, ya me dijeron que es Teofimo López, eh, tendrá pues una eh, pelea contra Yamain Ortiz, este boxeador que le hizo por ahí un tipo de problemas a, a, a Vasily Lomachenko, eh, que en su regreso a, al boxeo, eh, de hecho Lomachenko pues, regresaba después de participar lastimosamente en en el conflicto armado de su país con Rusia, regresó. Yamain Ortiz fue un buen rival, pero no alcanzó para la victoria. Y ahora, pues, este chico va a enfrentar a un Teofimo López, que lo encontramos curiosamente, pues observando el UFC a pocos días de su pelea, salió con su familia, estaba en el UFC Apex y estuvo pues viendo combates. Eh, de artes de marciales mixtas Para toda la gente que piensa que Un deporte está peleado con el otro No es así, yo creo que ambas disciplinas Se respetan, ambas disciplinas Se, se, se tienen respeto, se tienen estima Y ahora vimos pues a uno de los eh, Campeones de 135 libras eh, Más eh, Emblemáticos en los últimos tiempos Y más polémicos también Pues degustar un poquito ¿no? de una jornada De artes marciales mixtas Dentro de lo que es el UFC Apex en Las Vegas. Este, este es, eh, 8 de, de, de febrero, este jueves, eh, Teofimo y Ortiz van a, a enfrentarse en la barina del Mandalay Bay de Las Vegas. Así que así las cosas dentro del boxeo, así las cosas en, en la actividad que tenemos eh, en el boxeo profesional. Como repetimos, hay cambio de fecha en el caso de los completos. Hay eh, pues eh, una. Eh, una cartelera en plena Super Bowl Week con uh, Ortiz y Teofimo, y también hay algunos movimientos en cuanto a los, ran a los rankings y también a, a algunas acciones de los organismos que no compartimos. Para nada, ya escuchamos a el señor José Benavides decir de cómo eh, pues ellos ven el futuro de su hijo, ya están pensando en otros combates, ya están pensando en otra división, y por el tamaño de David Benavides dice, bueno, creo que vamos a ir por por Bigol o por Veterbier más allá que son combates muy, pero muy complicados. Ya saben que, que lo de Canelo va por otro lado y dice Canelo va de salida. Canelo ya va de salida. Le quedan dos, tres peleas más. Yo la verdad que creo que te, todavía se quedan un par de años, este y el otro. Y ya veremos a Canelo pues partir con una carrera bastante eh, discutida, ¿no? Pero con una carrera en lo económico muy, pero muy exitosa. Señores, una pausa. Regresamos. Recuerde, somos sin filtro.
0: presenta. ¿Sabía usted que el juego más largo en el béisbol fue en el año 1981 cuando en la entrada 21 los equipos se mantenían empatados 2 a 2? El juego fue suspendido y dos meses después se reanudó hasta que se anotó la carrera del desempate en la entrada 33. Eran equipos AAA de Boston y Baltimore. ¿Sabía usted que el boxeo está muy cerca del fútbol en cuanto a la preferencia del público? Según información de la Federación Mundial de Boxeo, todas las personas encuestadas indican que siguen las peleas de boxeo con el mismo mismo entusiasmo con que lo hacen con sus equipos favoritos de béisbol. ¿Sabía usted que Julio César Chávez se destaca por ser el primer mexicano en hacerse acreedor al título de campeón mundial en tres categorías, ligero, superligero, y Walter. De sus 170 peleas, Chávez resultó invicto en 90 de ellas. También tiene el récord de este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo deporte.